0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 106 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Investorerne de spiller russisk roulette med Putins geopolitik, eller også er det Putins geopolitik, der spiller med investorerne, Helge. Vi har tre overordnede temaer i dag. Danske aktier under pres, 15% ned for året. Hvad betyder det? Vi skal snakke en hel del om olieprisen, som er på vej mod 100 dollar, vi har haft det oppe og vende nogle gange. Det er desværre ikke nogen meget stor overraskelse, også selvom vi ikke kunne forudse, at der vil komme meget geopolitik i olieprisen. Og så skal vi lave et geopolitisk flashback til 2014, dengang russerne annekterede Krimhaløen, for at få et billede af, hvad det er, der sker i dag, og hvad der kan komme til at ske i den umiddelbare fremtid. Danske aktier hælder 15 ned for året. Det er altså et relativt massivt pres.
1: Ja, og vi kan konkludere, at Danmark er nok dem, der er hårdest ramt mm. i alt det her. Altså både med hele debatten omkring inflation og renter og så Ukraine, så har vi er virkelig fået bank, det må jeg sige. Mm.
0: Det er vel ikke så mærkeligt, Helge, at de danske aktier de får mange klø, når det er sådan, at fokuset det er på, hvad det er for nogle selskaber, som er højst prisforsatte. Vi gentager os igen og igen, at de danske selskaber har gjort det rigtig godt. Og når de har verdenskladskompetencer inden for deres niche, så bliver de benchmarket af internationale konkurrenter. De bliver hjemsøgt af globale investorer. Og på den måde, så kan man sige, så er de selv skyldige nedturen i den forstand, at jo bedre de gør det, jo dygtigere de er, jo højere bliver prisen, og jo mere sorgere bliver aktiekursen på kort.
1: Ja, per, der er jo lige det underlige fænomen at, at, at i C20, C25 så er der meget life science, der er meget medicinske selskaber. Og øh, af en eller anden grund så siger man, har ja, udlandet Danmark over en bred kamp, at det er det vi har i C25, det væksselskaber. Mm. Og de bliver jo straffet ekstra hårdt. Hvis, man, hvis, hvis de nu har læst lægsten bedre øh, ude i udlandet, så har de måske skånet nogle af farmerselskaberne.
0: Men er det ikke sådan, Helge, at en ting det er jo, at 40-45 procent af den danske markedsværdi i C25-selskaberne, det C25-indekset udgør sig life science, men når vi sidder og kigger på, hvordan de sidder og kigger på Danmark, så kigger de på Danmark som et land et sted at investere, og hvis de skal af med noget Novo, så kan det også være, at de skal have solgt noget Netcompany og Ambu og Danske banker og AP Møller Mærsk en dag, og hvis de skal købe, så kan det være, at de, i tillæg til Koloplads, så køber de Novo, Siemens og tre, fire andre det, selskaber. Det
1: er jo sådan, det er, og det, jeg prøver jo bare at bidrage til, til forståelsen af, at man tager ikke hensyn til, om det er det ene eller andet, det er vækstaktier, det er danske aktier, og dem skal man af med.
0: Så danske selskaber, de lider under det samme som de amerikanske vækstselskaber, det er nemlig Det er der, hvor investorerne har tjent mange penge, det er der, hvor de har mange penge investeret, og det er der, hvor fællesnævneren for høj kvalitet og høj pris jo egentlig smelter sammen. Vi havde det lidt oppe at vende et par uger siden, og jeg var sådan lidt kæk og sige, jeg tror sådan set nedturen i Danmark stopper sådan en værdi af 12-13 procent. Det viste sig ikke at holde sådan helt øh, i første omgang. Det gjorde det på det, på det Men, tidspunkt. der
1: havde du ikke Ukraine inde i billedet sådan oven i hatten, vel?
0: Nej, det havde jeg ikke. Der var det jo mere renterne, vi tænkte ja, ja. på, og de der 3-5 eller 7 renteforhold, som man snakkede om øh, på det tidspunkt. Vi er nødt til at tage spørgsmål op igen, Helge. Er vi ved at være der, hvor en hovedparten af de her fortrædeligheder på kort sigt er diskonteret ind, eller er der yderligere nedtursudsigt.
1: Altså, det kommer jo helt an på, hvordan Putin agerer i den kommende tid. Altså, jeg vil sige, hvis man går ind i hovedlandet Ukraine, hmm. det er ikke godt. Det kan godt give et ordentligt knald ned fra aktierne igen, og så... Øh Primært selvfølgelig Europa, men USA kan måske også blive ramt, hvis det, det ligner noget, der vil være en bred invasion af, af Ukraine.
0: Rusland, de sælger jo først og, fremmest, de sælger først og fremmest råvarer. De sælger olie, de sælger naturgas, de sælger materialer og metaller. Og de har jo sådan set ikke nogen interesse i, at Vesten ikke skal købe den, og Vesten de har også brug for russisk olie og russisk naturgas og russisk materialer. Det har ikke ændret noget på. Så sandsynligheden for, at russerne de lukker for handen og europæerne de fryser, eller europæerne siger, at vi skal ikke købe noget af Putins naturgas og olie. Den er vel på kort sigt meget, meget lille, fordi det er et valg mellem pest eller kolera.
1: Fuldstændig rigtigt, og det er jo også det, Putin ved. Han ved jo, hvor han har europæerne i det her. Ikke? Så han ved også, at den grænse, som han ikke skal bryde, han kender godt den grænse, han ikke skal bryde, og det er en større krig, med af menneskeliv i Ukraine. Han ved godt, at han ikke skal gå det, fordi så, så ender det jo med, at, at man siger nej til gas på de præmisser, han ligger frem.
0: Så når danske aktier kører så meget ned i helge, må jeg konkludere, at det er fordi udlandet, de laver risikoreduktion. Der er de kortsættede investorer, som frygter, at der er yderligere nedtur, og de frygter, at den fokus, der er, på prisfatssættelse, den høje prisfatssættelse, enten i relation til risikopræmien for Putin, eller i relation til 3, 5 eller syv renteforhold eller hvor mange eller få vi nu får fra USA, jamen det er det, der gør, at der stadigvæk er en risiko for, at der er flere, der kan komme til at ryste på hånden de kommende uger.
1: Ja, at der er jo det, hvis udlandet sælger ud, så bliver det jo sådan massivt. Det ser vi jo tit op mod lukke, eller andre ting, når der er kriser. Men det gør jo så også, at de private investorerne også bliver nervøse. Og så kan der komme noget ud, for dem også, og så er der det her med stoplosset, der udløses. så der ser det hele meget værre ud, end det er. Vi har set nogle åbninger her i markedet efter nogle negative meddelelser om aftenen, og der har vi set, at der er sket nogle store fald de første kvarter 20 minutter, og så tingene rettede sig. Mm. Så det fortæller mig, at der er sådan nogle løse hænder, der er nervøse og hister her.
0: Vi kan sige i hvert fald de data, vi kan se her hos Norden, der kan vi sige, at de bredte har nok solgt lidt ud, men de er ikke netto panikket. Vi ser overvejende, at hovedparten af de dage, hvor der er store fald, der er faktisk tale om netto køb, snarere end netto salg, men selvfølgelig kan der være nogen, som ligesom tænker, at deres risikoprofil den svarer måske ikke helt til den beholdning af investeringsaktiver, de har, og de har måske fået købt lidt for mange af de lidt for høje beta-aktier, lidt for høje udsvingsaktier i 2021, og det er måske det er nogen dem, der skifter hænder.
1: Ja, det, det er jo, jeg ser jo typisk det der, at der er nogen, der panikker fra morgenen af, på grund af, hvad, hvordan USA er lukket og alt det her. Og så kan jeg jo se, at der er nogen, der samler op og gnider sig i hænderne der, fordi man kan gøre nogle gode køb ind imellem der.
0: Olieprisen, heldigvis den er på vej mod 100 dollar. Vi har haft det op og vinde rigtig, rigtig mange gange. Ikke fordi, vi kunne forudse, at der vil ske noget uforholdsmæssigt eller noget negativt i Ukraine, men fordi at vejen til mere grøn energi, vejen til den grønne omstilling, vejen til den situation, hvor vi skal have, at den grønne omstilling giver stabilitet i forsyningslinjerne, jamen den er jo meget, meget lang, og den er behæftet med masser af olie og gas. Så derfor, så er det vel måske en lille smule overraskende, at vi så hurtigt er komme til 100, men det er ikke overraskende, at oliepriserne de overrasker de fleste med at have et højt niveau af det. det?
1: Nej, det er det sådan set ikke, og det vi skal huske på, allerede 16 og 17, da man begyndte at snakke meget om det grønne, og hvad man skulle gøre ved det, om man skulle omstille osv., jamen der begyndte olieselskaberne jo, fordi de fik jo rigtig mange bank ude i offentligheden, ikke? så begyndte olieselskaberne at stoppe for investeringer, altså investeringen. det vil sige, man har altså ikke været ude og forboet andre nye huller, hvor der kan komme gas og olie op rundt omkring i det omfang, som man nødvendigt, for at klare efterspørgelsen i 2022 eller faktisk i mange år frem, fordi den grønne omstilling vi kan overskrive her, det kommer til at tage tid. Og man kan altså ikke sætte vindmøller op, der skal producere noget strøm til en infrastruktur, der ikke er der. Og ind med infrastruktur mener jeg også ladestander til elbiler og, 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 og brintfabrikker, der kan bruge den her grønne el til at omdanne til brint, som lastbiler og busser kan køre med osv. Alt det der, det tager tid. Penetrationshastigheden var meget lang. Og så er der jo lokale protester og miljø og planlægning og skidt og kanal. Der det bliver en hård, lang vej.
0: Men er det ikke stadigvæk lidt overraskende? Jeg er nødt til at sige det på min egen vegne. Er det, ikke, er det ikke overraskende, at man ikke kommer noget mere i gang? Nu står man i en situation, hvor man er meget afhængig af Putin og hans energi, eller Ruslands energi. Man har sat iranerne ud, uden for indflydelse og uden for den her atomaftale, og så sagt, at de kan ikke være med til at forsyne verdensmarked. Jeg tror, at Iran jeg tror, man arbejder som nogle gale på at få Iran ind i en atomaftale, sådan så Iran kan levere de to til tre millioner tønder om dagen, som bedre kan balancere markedet. For en af udfordringen den er, at det kan godt være, at OPEC eller OP Plus gerne vil producere noget mere, men det er ikke sikkert, at de på kort sigt faktisk kan producere Nej, noget mere. Der er
1: tekniske problemer, og der har også været masser med covid, det her med service på, på tingene og eller øh, fremføring og rørledning og alt muligt der udtættet, og der er masser af ting, der er problemer, fordi man har ikke har foretaget de nødvendige investeringer på grund af truslen fra det grønne. Øh, det, jeg har store problemer med, det er, at vi er altså har havnet i en situation, som politikerne burde have forudset, og det selvfølgelig hørt et andet program til. Men hvad skal, vi, hvad skal vi nu gøre, hvor skal investorerne lægge deres penge, hvis de skal rette sig ind på en verden, hvor der kan komme skærmysler med, med, med Putin fremover, og vores olieprisen, vedvarende bliver ved med at være så høj?
0: Det er en... En kæmpe udfordring, tænker jeg, og det er der sådan en wake-up call til beslutningstagerne om, at de skal sørge for hele tiden at have alternativer. For hvis man ikke har alternativer, jamen så bliver man bundet til den enkelte udbyder, som har en stor magt over prisen på et produkt, som jo normalt, og under normalt omstændigheder man vil sige, præges af en markedsform fuldkommen konkurrence. Det. Så et par scenarier Helge. Lad os nu sige, at øh, man ønsker at gøre sig, øh, man kan ikke gøre sig uafhængig af den russiske olie, fordi russerne de har nogle gange den olie, de har.
1: Og heller,
0: og heller ikke gassen. Men kunne man forestille sig, at det her det betyder et comeback til LNG, øh, liquefied Natural Gas, hvor man begynder at sejle øh, noget gas i større omfang end sker i dag, måske fra Mellemøsten eller fra USA til Europa, fordi de gerne vil signalere i det mindste, at de har et alternativ til den russiske naturgas, i et håb om at forsøge at tæmme den der prisudvikling der er sket?
1: Det er jo den våde drøm, jeg. der er rigtig mange, der har haft, siden man fik skifergassen og fik muligheder for at hæve den op i USA. I starten af nullerne, hvor man har kommet op, og både på olie, skiferolie og skiforgas har været jo lige pludselig en meget, meget stor producent og eksportør af begge dele. Så situationen er bare den, at det her gas man får op, der skal der bygges bygget en infrastruktur infrastruktur, så man kan få ud til de der afskibningsområder til havnen, og derude skal man jo have noget, der kan forvandle nogle fabrikker, der kan forvandle det flydende, eller man ja, man kan også gøre det på skibene. Så det og det det alt det er både afsendelse og modtagelsesforhold at de halter gevaldigt. Investeringerne har været for lave de senere år, fordi der har været meget ballade omkring skifrekasser og alt muligt andet. Men øh, det, det, det problem har vi. Så, så LNG, jamen fint, der skal nok blive sejlet mere LNG til Europa, men det batter ikke rigtig noget de kommende år. Der, der, der skal vi længere hen. Vi skal, vi skal have nogle, nogle steder, hvor vi kan bringe det ind, og så få det videre ud til de øh, fabrikker og, og industrier, og så til private hjem, der skal bruge det.
0: Altså, er det lige til forveksling, det der, jeg tænkte på at øh, under covid-19, at man skulle have den her danske vaccine. Øh, og det er først i det øjeblik, hvor problemet er meget... 500 i 12, at man sådan for alvor ser, uha, det her det burde vi have gjort for 12 år siden, så nu sætter vi altså alt, over, alt på et bræt og får det der til at virke. Det virker som om, at der er et langt stykke hen ad vejen, der er jo for lidt langtidsplanlægning, og der er for lidt det, man i porteføljeteorien kalder at sprede sin risiko, det vil sige, at du skal have flere aktier, som har, kan have flere forskellige ting, og på samme måde så skal der være flere udbydere, som kan nogle forskellige ting med hensyn til energileverancer.
1: Jeg vil sige, der har jo været nogle ældre, gråhårede øh, politikere, der tidligere har sagt, det er altså for farligt, det her med at mm. gå i seng med russerne på den her måde, som man har gjort. Ikke? Det, men de, der, lydhørigheden har manglet, også fordi hele den der progressive del af politikere, de er jo grønne. Mm. Så de tænker, det er fint, at vi ikke kan få gas og olie, og det bliver så dyrt. Men, men vi kan jo bare ikke undvære det.
0: Der kommer en overgangsperiode, hvor vi har brug for den russiske energi, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at bestyrelsesformanden for det russiske selskab Rosneft, det er tidligere tyske øh, kansler Gerhard Schröder, jeg tænker. Det er jo sådan lidt en sammenblanding af nogle interesser. Nu har jeg også set, at han er nomineret til at blive en del af bestyrelsen i Gazprom, som vel er et af verdens største energiselskaber, sammen med saudi Saudi Aramco. Så man må bare sige, i en tid præget af, at man skal holde tingene lidt adskilte, så, så synes jeg jo, det virker som om, at tyskerne langt stykke hen ad vejen, måske ikke helt har håndhævet det ansvar, de burde håndhævet.
1: Altså det, vi skal tænke på, at, at Tyskland, de har rigtig, rigtig mange investeringer i Rusland, og der er altså, det har været tæt parløb, de har kørt igennem mange år, ikke? Og så står vi jo lige pludselig i en situation, hvor den går, ikke? Vel?
0: så i ja. Schalke 04 har været Gazprom i mange år, ja. så man kan sige, at russerne de er, øh, er stærkt fanget. Det er et det, det, det må man bare sige. Hvis vi skal prøve at kigge på øh, graden af udfordringer for investorerne, så kommer vi ikke ud for, at first thing first, og det er altså geopolitikken, som for alvor kommer tilbage på scenen. Og jeg godt tænke mig lige at lave et flashback til 2014, inden vi kommer til at konkludere på, hvor lang tid vi tror, at det her kommer til at blive et, en meget stor udfordring. Hvis vi kigger tilbage i 2014, der var det sådan, at Ukraine, de var sådan, øh, i hvert fald befolkningen, øh, ville gerne lidt tættere på EU. Det er i hvert fald det, jeg synes, jeg kan huske. Men... De havde en præsident, der hed Janukovic. Og Janukovic, han var faktisk ikke så meget til sinds at komme tættere på EU. Han ville faktisk tættere eller hellere tæt på Rusland. Og jeg tror, det var noget af den der debat, noget af den der uenighed, der gjorde, at russerne der i 2014, der har sikkert været mange andre ting i spil, så lige pludselig, så gik russerne, de gik altså ind og annekterede Krim og har vel egentlig haft en pæn tilstedeværelse på grænsen, ind til Ukraine, og de har vel sådan set også været lidt over grænsen med nogle af de der separatiststøtter, øh, de har øh, haft. Æh, I 2014, jamen der var det sådan, at aktiemarkedet tog aktiemarkedet en måned og kom på plads. I den forstand, at der var meget uro øh, i de russiske aktier øh, i en måned, så faldt øh, tingene egentlig lidt til ro, selvom sanktionerne begyndte at blive bygget op. Fra 2014 til 2021, der er sådan i, i hele træskolængder, af det russiske aktieindeks. Det er tredoblet. Det har vi ikke hørt så meget om. Øh, det russiske aktieindeks, det er jo energiselskaber det er jo banker, det er jo råstoffer i i al væsentlighed, og de har jo haft en, en fornuftig prisudvikling, kan man sige. Noget af det her har jo været understøttet af. Noget af den her gode udvikling har været understøttet af, at ECB i 2015 vedtog deres europæiske version af quantitative easing, som i de første fire måneder af 2015 fik de danske, tyske-svenske aktier til at stige med 25 procent, fordi nu skulle renterne skulle bankes ned osv. Og og som også fik de europæiske, eller fik de russiske aktier til at stige. Men selv korrigeret af det her forhelge, Jamen så må man vil sige, at geopolitikken, er ikke noget, der har for vane at dominere investorens overvejelser meget længe, men de lægger et meget hårdt kortvarigt tryk.
1: Det, det er fuldstændig rigtigt, og hvis man ser på alle de her problematikker, der har været geopolitisk gennem årene, så har man brugt rigtig meget tid på at snakke om det. Hmm. Men når ligesom der kom kommet ro, når man ikke skyder på hinanden længere, så, siger, så falder markederne til ro, og så ser vi, at vi med, med aktierne med igen vinder pusten. Og det tror jeg, at også der sker her, fordi hvilken udvikling har vi set her undervejs i det her forløb? Lige så snart der er kommet en melding om, nu har man et topmøde, eller nu gør russerne det, eller siger det der, så man kan tolke positivt, jamen så har de intraday, der har kurserne rettet sig fint. Ikke? Så... Det, det markedet er sådan, at kan vi ikke snart stoppe med det der, vi gider ikke at høre på det, så må du selv finde ud af det dernede, det lille hjørne af Europa. Ikke? Mm. Altså det virker sådan. Og jeg kan huske, at jeg var inde i Millionærklubben dengang, at vi havde alt det her med Krim. Det fyldte rigtig, rigtig meget i snakken mm. derinde, men det fyldte ikke meget på aktierne bagefter.
0: Man kan også sige, at hvis man kigger specifikt på de russiske aktier, så er de vanvittigt billige. Altså kigger man på Gazprom, så er der sådan, at inden for de sidste cirka 12 måneder, så er indtjeningsforventningerne til 2021, som jo er gået, og 2022 og 2023, de er nogenlunde 3-4-doblet i Gazprom. Og det er selvfølgelig fordi, når naturgaspriserne eksploderer opad, og når oliepriserne eksploderer opad, og du har en rubel, der svækkes i forhold til afregningsvalutaen en dollar, ja. så er det ikke så mærkeligt, at indtjeningsforeningen eksploderer opad. Ja,
1: og, og vi ser jo, de, at det her med, at indtjeningen har været så stor i de, i de her råvareselskaber i Rusland, det har jo medført, at, at Ser vi på Rusland som land, altså det, man har ikke en samlet økonomi, der er større end Italiens, eller og måske på niveau med Spaniens, eller et eller andet, så stort at den er den ikke, men det er jo blevet et helt andet land økonomisk, end man var i 2014. Ja. Altså de er jo sindssygt stærke økonomisk, på grund af de her høje energipriser her, ikke? og det er jo ikke kun uh, olie, det drejer sig om, og gas, det drejer sig også om, alle de der råvarer, vi skal bruge til at lave, Grøn energi og vindmøller og, og, og metallerne, ja. ja. Ikke, så, så der sidder de lunt i det, og de er faktisk også blevet, blevet ret gode på, på fabrikation af, mm. af ting, trucks og traktorer og alt muligt, som de også var gode til under anden verdenskrid, at de skulle ja. nogle tænke op og køre, ikke? Så, så det har de godt, og så fødevareindustrien, den er vendt rundt på grund af sanktioner, og de kan altså selv brødføde sig selv som nation, og det er sådan. Det går det går godt for russerne og så, så bliver man overmodig kan jeg forstå på den her situation eller
0: Ja og man kan sige det er jo meget urealistisk, at man siger til russerne, at vi vil ikke vil købe jeres olie. Og det er også meget urealistisk, at man kommer til at sige, at vi ikke vil købe jeres naturgas. Er det ikke det?
1: Jo, det, jamen, altså nu måske vi lige huske, der er lange kontrakter. Dem opfylder russerne. Altså ikke sådan, at, at alle de her lange gaskontrakter og oliekontrakter, de har, de på noget tidspunkt ikke har opfyldt dem. Men det, der er sket, det er, at de har fyldt der, i efteråret, og der har Putin jo været klar over, at han skulle i gang med det her, der har man fyldt de egne russiske lærer op. Og det har medført, at prisen på spot, det stiger jo. Og det er jo det, der er drivende for de næste kontrakter, der skal laves. Ikke? Så, så det her, han har tegnet det fantastisk. Jeg måske var ked at sige, men, men han har vist lige, hvad han, gjort.
0: han har gjort. Han har jo ikke den ulempe, kan man sige, som vi har i Vesten, nemlig at politikerne skal vælge sig, de skal genvælge sig alle de der ting. De, de tror på noget helt andet, det er ikke, fordi jeg på ingen måde, sympati for russerne overhovedet den her situation. Jeg tager Investorernes Parti og kigger på det, og der der tror jeg jo, at... geopolitikken, den gør rigtig, rigtig ondt på kort sigt, fordi investorerne, de skal vende sig til at gå fra et, det er mindre sandsynligt, til at det er et faktum, at der er stor uro. Og den der tilpasning, den gør rigtig ondt, og den betyder jo en risikoreduktion, men det betyder formentlig ikke noget i de langsigt, renteforventninger. Og på den måde, der kan man sige, så kommer, øh, så kommer udfordringen i Rusland og med Putin, den kommer desværre som en negativ påvirkning af, øh, at der er for mange udfordringer for investorerne.
1: Ja, det er rigtigt. Og der er jo også det der, hvad det værste marked ved, det er usikkerhed. Så ligesom når man er sikker på, på en situation, at den udvikler sig øh, i en eller anden retning, bare man, bare man nogle ved, hvor den udvikler sig hen, så er markedet mere øh, roligt. Det, der skete med covid, det var, hvis, da det kom der i marts, der var det hele braget ned i kælderen, det var fordi vi tænkte, skal vi alle sammen transportere sig i lastbiler fra hospitalerne? Hvad går det her ud? alt ned og lukker alt ned osv.? Og så, videre. Og så der overreagerer markedet voldsomt, det kan man jo se i bakspejlet med, med ret kort tid efter. Og det er samme, da det her i Ukraine sker, så er der nogen, der op i deres hoved og tænker, puha, der ryger jo nok nogle atombomber frem og tilbage på grund af det her. Altså, det, det er sådan en worst case-scenario, ikke? Og det reagerer markedet efter, at puha, den kan løbe helt løbs. Det skal blive en helt ny, det kan blive en ny verdenskrig. Og så kommer det stille og på plads til, hvad er det, det egentlig tæt, det drejer sig om?
0: Hvis man nu forestiller sig, at man får iranerne på banen, lad os nu forestille os, at amerikanerne, det tror jeg jo faktisk, nu hedder præsidenten i USA jo ikke længere Donald Trump, selvom vi samtidig hører, at han piper lidt i baggrunden, men nu hedder han Joe Biden, der kunne man godt forestille sig, at amerikanerne de godt kan se, at høje oliepriser det er ikke super godt, det er ikke super godt for Mr. and Mrs. Sixpack, fordi i USA, der giver det altså også lidt ballade, når vi inden for noget, der ligner en til anden måned starter det, man i USA kalder the driving season, og der skal man da hvis det ikke har helt så høje energipriser. Så hvis man forestiller sig, at man laver en aftale med Iranerne om, at de kommer med ind i det gode selskab igen, man laver en atomaftale med dem, så får man Iranerne til at producere 2-3 millioner tønder, som de kommer ind og kan levere inden for OPEC. Så vil det vel betyde, Helge, at der kommer om ikke andet et kortvarigt comeback til nogle af de her tankskibsselskaber, som lige pludselig får med at sejle med, eller hvad?
1: Jo, det er rigtigt. Det, det er faktisk sådan det, det må må være. Æ, man kan jo ikke man, man, kan, man har ikke ligesom muligheden for Iran nu, sådan i større omfang at få gassen per rørledning ført op over Sydeuropa osv. rundt, ikke? Øhm, men, jeg, jeg, jeg kunne godt være lun på den gas fra Iran, men altså Iran er jo heller ikke, hvis de gar, ligger og leger med de der skjulte atomdele, øh, de har dernede. Ikke? Det er jo heller ikke morsomt. Nej. Så det er jo pest eller koler med, med, med Iran eller Rusland. Eller, det, det er jo banditter, synes jeg selv. To, ikke? Men, men, men det kunne være en løsning, så den ene part ikke bliver så
0: aggressiv. Man kan sige, at uanset hvor vi skal have vores energi fra, jamen så har vi jo en udfordring, at den stadigvæk ligger magasineret hos nogen, som vi ikke deler opfattelse af demokratiet med. Og i den henseende, så må man sige, at vi er, måske nok har vi store udbydere som Ørsted og Vestas inden for den grønne omstillingsenergi og andre af de der spidspidskompetencer inden derfor. Men vi er jo stadigvæk nøjagtigt lige så meget og lige så høj grad afhængige af de energiforsyninger, som vi vel var for 5, 10 og 15 år siden. Så i den her helger, så er den gårdelige nyhed, det er sådan lidt, vi er ikke blevet ret meget klogere.
1: Ja, og så kan vi tilføje, at der, 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 der er mange, der spørger mig i her dage, jamen hvad med Norge? De kan da bare skrue op for hanerne. Nej, det kan Norge ikke. Altså, de kan knap nok levere det, de skal her med på gasområdet. Så det kan de bare ikke, og det er jo simpelthen, fordi man 15, 16, 17, så har man skruet ned for at lede efter nye forekomster i, i Nordsøen. Ikke? Så.
0: Det er det, der altid viser sig på energi- og Det er den her tilpasning, der skal ske. Det, det der sker efter en periode, hvor oliepriserne har været ekstremt lave, så sker tilpasning over en 3-4-årig periode, fordi efterforskningsaktiviteten den går dramatisk ned, fordi hvis man ikke kan tjene penge på at producere olie, så laver man heller ikke nogen efterforskning, noget forskning og udvikling. Så på den måde, så kommer det altid 2-3-4 år efter, og det er der, hvor vi står. Nu. Ja. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 106 af Investeringspodcast med Hans og Lars, de danske aktier, som er under hårdt kurspresse af faldet med cirka 15 procent over til hus på, at vi optager onsdag forud for udsendelse torsdag. Vi har været rundt omkring, øh, at oliepriserne har ramt noget, der ligger ikke så fjernt fra 100 dollar. Og vi har haft et tilbageblik på den geopolitik, som allerede var gældende i 2014, dengang den daværende præsident Janukovic i Ukraine gerne ville tættere på Rusland og Putin, mens befolkningen hellere ville tættere på EU og i det samarbejde der. Geopolitikken slår hårdt på meget kort sigt, men erfaringerne viser, at geopolitikken er ikke en meget blivende og langsigtet risikofaktor for investorerne og for aktiemarkedet. Tak fordi I fulgte med. Vi ses igen i næste uges afsnit 107 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i
1: næste uge.